0: Ni lyssnar på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är vi åter igång med den väldigt populära programserien som heter Uppdrag Tyrelse. Och nu har jag fått hit en av mina favoritpoliser. Vem har jag framför mig?
1: Tommy Hansson.
0: Ja, och vem är Tommy Hansson då?
1: Jag har ju varit polis i 45 år och sedan första april så är jag inte ens polis.
0: <laughs> Men är man, du har gått i pension, är man inte alltid polis ungefär som man är doktor så är man det resten av sitt liv?
1: Ja, I själ och hjärta är man lite polis då och man får alltid frågor om polisen av har anledning.
0: <laughs> och jag vet att du fortsätter, tror jag i alla fall, med en hemsida som heter... Blåljuspunkt
1: Ja, jag fortsätter faktiskt med det. Jag har fått hedersuppdraget att äh, vara, vara kick, sidekick till de som har hand om den. Ja. Så att jag skriver lite synpunkter, åsikter och analyser av. Hur polispolitiken utvecklas i det här landet.
0: Ja, så där kan man följa väldigt mycket av polisfrågorna kan man säga. Det tycker jag man kan. Ja, och du har jobbat fackligt nu de senaste åren.
1: Ja, de senaste tio åren har jag haft förmånen att vara facklig förtroende man för polisförbundet.
0: Ja, och då sätter man sig in egentligen alla lagförslag. Man är tvungen att liksom kolla vad innebär det här för mina kollegor och sånt.
1: Ja, man försöker hålla sig i med så mycket som möjligt. Sen är det så brett område så att man får specialisera sig lite grann så att jag har haft lite grann, till exempel när poliser begår brott eller blir misstänkta för att ha begått brott. Då har det varit någonting jag har fokuserat på. Okay, och, sen, ja. och sen även pensionsfrågor faktiskt. Vilket passar bra när jag blev välst i våran styrelse då.
0: <laughs> ja, och då... Du har representerat medlemmarna i Stockholm. Ja. ja. Såg, såg du till att det blev bra pensionen för era poliser då?
1: Ja, det var faktiskt ordnat redan innan. Och när de gjorde det tyckte jag att det var dåligt. Ja. Därför att... Det innebar att alla poliser fick längre arbetstid och särskilt de med yttre tjänst. Och vi, och vi tycker att de som har yttre tjänst borde få lite kortare arbetstid istället. Så vi protesterade mot det avtalet då. Men, men vi har faktiskt ett väldigt bra pensionsavtal, så, vilket jag nu njuter av. Vad bra. Hur känns det att sluta jobba? Ja, när man har jobbat så länge som vi har gjort som polis, det är odelat behagligt. Och, och, och särskilt när det är så bra sommar som vi har haft nu i år. Och särskilt när man inte kan... Göra så mycket annat. Man går jättelånga promenader, man tar hand om sitt hus och man klipper sin gräsmatta. Ja. Och sin familj kanske lite sådär.
0: <laughs> Men har ni landställe och sånt där?
1: Ja, vi har ju det och vi har, vi har ett del landställe så att vi ska åka dit om en vecka och, och vara där ett tag. Ja. Faktiskt ett riktigt fint litet sjöställe i skärgården.
0: Ja, vad fantastiskt. Alltså det är, för alla som har möjlighet att liksom spendera tid i Sverige så är... Så det har ju varit ganska fantastiskt. Det var ju fantastiskt fint väder i juni, kanske inte lika bra i juli. Och när det här spelas upp så är det augusti och vi hoppas att det blir lite värme på kvällarna.
1: Ja, absolut. Men samtidigt så är man ledig så kan man ju ta den där stunden när molnen skingras och solen tittar ner. Där, där, då jobbar man ju alltid annars i något kontor eller någonting.
0: Ja, så ja. Att det
1: har hört väldigt månader på det viset.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, nu tänkte jag prata med dig om liksom generella saker för att det, det har ju hänt väldigt mycket saker när det gäller polisiära grejer även i Tyresö. Jag tänkte dra upp lite saker här och det är ingenting som egentligen du kan kommentera för liksom så, men bara så att lite grann om det här med ja, vad ska man säga, den ökade otryggheten som vi måste på något sätt ta i tur med. Om man tittar ju då i nyheterna, ja, fram, framförallt i mitt i Tyresö och sånt så börjar den här sommaren väldigt tråkigt tycker jag för då var det ju hemsjukvårdens bilar som brändes upp, alla de som åkte hem till de här som var covid-sjuka, deras bilar brändes i Bollmora. Läste du om det, Maj?
1: Absolut. Ja. Det är helt otroligt att man gör sådana saker. Ja. Men det var ju redan innan så var det så att det hade bränts bilar på ett par ställen. Ja. Ja, det har jag gjort. Så, att, så frågan är ju vad det där är för uttryck för. för någonting. Det är ju så onödigt och extremt dyrbart. Ja. Och, och sen drabbar det ju dessutom. Ja, goda krafter i samhället. Antingen vanligt folk som behöver åka till jobbet. Ja. Eller också som här nu hemsjukvården. Och det är ju nästan ännu värre.
0: Ja, alltså det var en sån där grej som man blev väldigt, ja, väldigt ledsen över. Sen den 19 juni, ja då vet du det kallades polis och till området kring Tyresö skola med att någon hade blivit knivhuggen. Och sen den 22 sjätte var det två gripna för misstänkt narkotikabrott vid graningsringen. Den 25 juni då var, då var det någon som band en 70 vilägare i trollbäcken och rånade honom på hans värld. De bröt sig in i hans hus.
1: Ja, också, ja. Men, det, men det är ju sånt där, att det händer sånt som något narkotikabrott och lite sådär, mm. det, det är ju business as usual så att ja, säga. Ja. Men, men att man begår ett grovt rån i ens i en bostad på det där sättet, det är ju, då har man ju gått över någon sorts gränser. Ja,
0: det, ja. Och, och det skapar också en väldig otrygghet ja, när, när man känner att går man själv då och är äldre och hur ska man försvara sig då? Men sen har det hänt sådana saker som att eh, två personer blev rånade på sina bilar i Tyresö den andra juli. Alltså som det, ja, ja de hittade ja, dem sen. Den men nya
1: men... sortens bilstöld i mappen mappen knappt kan Stjäla en bil på hederligt sätt med en skruvmajsel som de var förr i världen. Ja, <laughs> hederligt sett. Ja, ja, eller hur? Ja. Så har det blivit så att man alltså istället rånar och då väljer man ju ofta väldigt mycket finare bilar istället. Då blir det BNV BMW och bästa sorters Audi. Ja.
0: Så rycker man och ut den som rycker kör? rycker
1: man ut chauffören och ger en stryk och sen så sticker man därifrån med skrikande däck. Ja. Men det, och det innebär ju ett ännu värre övergrepp för den som blir bestulen förstås.
0: Ja, verkligen. Och sen har det varit sådana här konstiga saker som att det var ett slagsmål mellan ett tiotal individer den 30 juni. Tre personer med knivhuggna på en fest ute i Tyresö den 23 juli. Och en person blev alltså skjuten i benet oh. i Tyresö. Så det har varit sådana här liksom, ganska såna här liksom spektakulära grejer. Och, och det här är bara det som har rusat förbi nyhetsflödet.
1: Oh, ja, även alltså... Att man försöker, ger sig på och försöker råna ungdomar på en fest, det är ju inte helt vanligt. Alltså. Det är ganska grovt. Och, och sen där en skjutning i benet, det, det, det låter ju som gängrelaterat brott. Där ja. har man ju den hämdinställningen hemd, hem, liksom att man varnar folk innan man skjuter dem i benet innan man skjuter dem i huvudet.
0: Ja. Ja. Och, och det jag... Gör reflekterar över när man sitter då på vad ska man, säga, man sitter ju ett nyhetsflöde nu för tiden man kanske inte köper sin kvällstidning eller morgontidning och läser liksom bara notis utan man sitter i ett flöde som det bara poppar upp det här hände nu, nu spelar vi in det här i slutet av juli och den i fredags den 24. den dygnet där alltså jag tror att jag, ja det var ett av de här dygnerna när det bara tok med grejer liksom. Det var en mördare som hade rymt det var en taxi som körde in en folkmassa det var i Örebro, det var det sköts i något bostadsområde det var någon akutmottagning som var tvungen att spärras av det var man som blev skottskadad i sig attälje, det var skottlossning i bostadsområdet i Norsborg det var Halmstad blodig man som i Norrbotten var det liksom knivotbråk, våldsamt motstånd törrebo, tio personer i storbrog i Cooputik, alltså det var bara rassla till liksom, och på något sätt har det blivit så här för mig, att jag, jag läser det här på morgonen Sen förtränger det. För att nu är det så mycket, förut var det en grej som hände som man var lite intresserad. under hur det gick för den här människan, vilka var det? Nu är det så ungefär som att det är så mycket, så att jag, jag tar inte in det längre.
1: Nej, och, något, och där är också en, kanske Jag vet inte om det är en trend eller om det, att det har kommit mycket plötsligt, men det har varit mycket konstiga bilen. Relaterade grejer. Uh-huh. Det har ju varit både att man har efter en omkörning har någon blivit knivskuren. Uh-huh. Och, och sen så har vi flera händelser där man har kört in i folkgrupper. Uh-huh. Och, och då har det kanske varit sjukdom i något fall. I något fall kan det ha varit ouppklarade affärer att man var ute efter en person i folkgruppen mm. men att då köra in i en folkmassa är oerhört allvarligt. Ja. Det... Men,
0: men det som hände, jag känner så här för, eller om jag ska jämföra, det här är jättesvårt att, att tänka men om jag backar liksom tiden till när mina barn var små och jag fick tid, också läste nyheterna då var det liksom ett sommarmord vi, vi höll på med det jäkla mordet i flera veckor mm. nu bara rasslar den här morden förbi. Ja. Och liksom, det, vi klarar ju, det, man vet ju inte vad som har hänt som den här killen som nu blev skjuten i benet. Det, det var ju den dagens nyhet. Och vad det var för någonting och varför har de klarat upp det. Alltså, det, det följs inte heller upp. Så man, det, det blir obegripligt i mitt huvud.
1: Många följs inte upp som du säger. Men just den här killen som rymde. Ja. Han, han var ju placerad på ungdomsvård. och det. Ungdomsvård. Och han var ju dömd för ett mord på en pizzeria i Rinkeby ja. där han då hade gått in och kallblodet avrättat en, en meningsboståndare så att säga. Ja. Och, och detta gjorde han som 16-åring och då fick han tre års sluten ungdomsvård för det brottet. Och plus att det även var narkotikabrott och grovt vapenbrott mm. som han blev dömd för samtidigt. Men det var väl inbakat så det var väl inget extra för det så att säga. Mm. Men, men då är det ju så att när han får permission, då är han ute med två obeväpnade vårdare. Ja. Så det räcker ju att det kommer fram ett par kompisar och förklarar att det inte är lämpligt att de ingriper. Nej. Så åker de därifrån i taxi. Ja. Så enkelt är det. Sen, sen är ju frågan vad det leder till. Ja. Därför att antingen så kan ju han då fortsätta sina affärer om det är så eller också kan han ta ett semester om det är så. Och i bästa fall blir inte han skjuten. Nej. Eller blir dubbad till att skjuta någon annan igen. Ja. Därför att det kan ju hända att de som plockar ut dem har ett syfte med det i brottsligt syfte, det vet vi inte.
0: Nej. Men, men hur, hur funkar det nu? Alltså, vi, har ju inte haft, vi har ju inte mer poliser nu egentligen i liksom, förhållande till folkmängden vad vi hade om man backar med år tillbaka. Nu, vi har ju, nu håller man ju på att bygga upp den. Men hur funkar det nu för de som jobbar i yttre känn, som måste hålla på? För det är grova brott. Mm. Det är på ett helt annat sätt idag om jag uppfattar det rätt det jag läser mot vad jag läste för 20 år sedan.
1: Nej, men så är det. Och, och då innebär ju det att man inte hinner åka på de inte så grova brotten. Ja. Så att om det då är, det kan vara någonting som låter som att det kan vara någon människa i ett I värsta fall kan vi inte åka på det för vi håller på med ett mord. Ja. Så måste, och, och sen är det också så att det måste göras väldigt första förstahandsåtgärder på de här grova brotten. För att om inte vi gör precis allting rätt från början, då kommer vi garantera att den här, om vi får tag på något misstänkt, så kommer den inte kunna dömas. Nej. Utan det ställs mycket höga krav på att polisen har gjort rätt från början. Så att det inte blir ja, motsvarande palmemordet att Nej. man missar någonting i början.
0: Aha. För mig är det väldigt, när jag läser om, spelar ingen roll vad det är för brott, så handlar det liksom hylmeter med papper. Alltså tf- förundersökning på 200 sidor. Man skriver ju inte en 200-sidig förundersökning på en kaffedas precis. Så är det. det måste vara väldigt mycket papper.
1: Det, ja, i, i grova brott blir det mycket papper. Ja. Alltså, då, då snackar vi ganska grova brott. I, i enklare fall om någon har... Um, ett bråk på en krog som voksas, då, då är det på par vittnesförhör och så är det någon, någon läkarundersökning och så förhör, förhör med de här gärningsmannen och mm. då blir, då blir Och så lite personalia som det heter runt omkring. Då blir det inte så mycket, då blir det 20 sidor.
0: Men, men är det någonting som varje polis måste sätta sig och knacka ner? 20 sidor? in Alltså man kopierar lite papper, man får lite underlag, ja. man skriver... Hur, mycket, hur stor del av ens polisjobb är administration om man säger så? Eller? Ja, men
1: om du jobbar i yttre tjänst ja. så är det fullt möjligt att nästan halva passet går åt till att rapportera. Det är så. Ja, om det är mycket, hyfsat mycket att göra. Ja. Därför att, om jag gör ett jobb ute som tar ser att det tar en timme ute så tar det oftast två timmar in och bara skriva rent ja, bara skriva rent. Man har lite grann börjat göra nu att man kan skriva in det på någon dator eller på sin mobiltelefon. Mm. Men det är i sin linda än så länge. Utan fortfarande måste det rapporteras. Och då är det ju ofta så att till exempel ett vanligt pass som börjar för klockan 23 och håller på till klockan 7. Mm. Då kan det ju vara så att efter klockan 3 på morgon blir det lite lugnare. Då kan man in och skriver ett tag då. Ja, ja på det som hände i början på kvällen. Men är det då en fredagkväll eller en lördagkväll då kan man också bli sittande klockan nio på morgonen. Desto tröttare blir man ju när man sen ska författa de där orden ja. och komma ihåg vad det var som hände klockan ett på natten.
0: Och, och det måste ju också vara en stor skillnad tänker jag på äldre poliser som ibland kallas för snutar tror jag. Men liksom folk som har jobbat på, på alltså som sedan de började. Ni, ni fick ju liksom en helt annan utbildning. Idag är det en akademisk utbildning så att de här nya som har kommit är vi ganska vana vid tangenter och skriver fort. Det är bara att titta på mina barn, hur snabbt de skriver på datorn. Jag som har också suttit och skrivit hela min arbetsliv, skriver inte alls inte lika fort. Är är man bättre rustad idag som polis när man kommer ut från högskolan att just med den här byråkratiska delen eller administrativa delen?
1: Jag tror att de gör mer rätt och mer noggrant. Och är väldigt rädda för att göra fel och alltid vill göra rätt och, och sådär. Medan en äldre polis kanske kan sovra lite och säga att det här lägger jag inte ner så mycket möda på. För den kommer åklagaren i alla fall att lägga ner. Så då kan jag säga att det här räcker med fem rader. Medan den här nya kanske skulle fylla i två, tre, av fyra. För att allting ska vara exakt. Så så tror jag att det Ja. Och, men nu har jag inte träffat jättemånga jättenya poliser och jobbat med dem. Men, men jag vet ju hur jag själv funkar. Ja. Och, och, och då ska jag säga det att jag, när jag gick polishögskolan i skolan med betalning, för jag var anställd som, när jag Just gick det. min utbildning. Eh, så på de tio månaderna fick jag också lära mig att skriva skrivmaskin med, fick fem, med, fem, med tiofingersmetoden. Fick du?
0: Du var inte riktigt gamla polisgänget. Nej,
1: det var inte pekfingervalsen. <laughs> där, inte. Och det har jag nytta av fortfarande för jag skriver ganska raskt på maskinen. Som vi? du ungefär. Ja,
0: okay. Men våra barn skriver ännu fortare.
1: Ja, men de har snabbare hjärnor. <laughs>
0: Nu, ja, nu, nu hamnar vi där. Ja, men, men du har rätt. Jag tror också de, de, har, de har växt upp med tangentbordet framför sig. Så är det. Ja, det har Nej. inte vi gjort. Nej. Nej. Nu tänkte jag prata med dig lite grann om det här med ny lagstiftning. För att det, det kommer ju tydligen bättre lagstiftning. Nu. nu ska jag läsa vad du har skrivit på det, det här nu. Då står det så här, ny lagstiftning som ger kriminalvården nya verktyg och större befogenhet att kontrollera villkorlig frigivning. Står det först. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är faktiskt ganska bra. En gång i tiden faktiskt så hade man villkorlig frigivning i Sverige efter halva strafftiden. Så om någon blev dömd till fyra års fängelse, och det är ganska grovt brott, det kan vara en grov våldtäkt, då kommer man ut efter två år. Och då blir brottsoffren väldigt fundersamma och i värsta fall begår dessutom nya brott och då är det, det är inte okej okay. och då har man ändrat det där för några år sedan så att man nu får komma ut efter två, tredjedelar av strafftiden men då var problemet i att om man inte har gjort väldigt, väldigt grova att det finns synnerliga skäl som det hette, så kan man inte släpp, hålla kvar man, ä, de här personerna ens om de har jättedålig prognos och om de har misskött sig hela tiden, inte stött upp på vård eller något sånt mm. så, så till exempel grova våldtäktsmän kom då ut efter fyra år och de hade sex års strafftid mm oavsett hur de har betett sig. I framtiden nu så kommer det att vara att om du inte har skött dig hyfsat åtminstone eller om du har misskött något mm. sådant här grovt under avtjäningen då kan man förlänga så att du går upp mot den nominella strafftiden. Mm. Och det tycker jag är väldigt rimligt
0: ja. annars varför säga sex år om det betyder fyra? Ja, då, men, då lurar man ju systemet egentligen.
1: Men så har det ju, det kanske har, jag vet inte om det har varit exakt syftet. Nej. Men i och för sig ska det sägas också. att När du då blir frigiven efter fyra så har du ju en, en villkorlig. Två, tvåårig villkorlig dom. Så händer det då nytt då så ska ju den läggas på Okej. egentligen. Okej. Om det sköts på rätt sätt av domstolarna.
0: Ja. Ja. Och, och det är också skrivet på din sida där är att <coughs> vi har nu fler poliser än någonsin i Sverige. Och utbyggnaden av polismyndigheten fortsätter mot målet 10 000 fler anställda år 2024, samtidigt då för myndigheten nya verktyg för bland annat att komma åt kriminellas elektroniska kommunikation, använda kamerabevakning och samverka med andra my- myndigheter mot grov organiserad brottslighet. Ja,
1: det är också sånt som är efterlängtat och verkligen på tiden. Ja. Sekretessen emellan myndigheter har varit jättestor historiskt sett i Sverige så att det, 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 när jag själv började som kvarterspolis någon gång på 70-talet då var det jättehemligt vad socialsekreterarna visste. Det var knappt vi kunde prata med varandra. Och det gynnar ju inte ett samverkan. Och det leder också till att ungdomar inte kan få den hjälp som de skulle behöva få då.
0: Att,
1: att vi kan ha en öppen kommunikation och hjälpas åt att hitta de bästa lösningarna. För de som inte är så allvarliga, alltså som är i riskzonen för en kriminell karriär. Mm. De vill man ju naturligtvis rätta upp till. Det, är det som är syftet. Ja. Men, men det var rätt hemligt också. men sen efter han som man byggde upp de lokala polisverksamheterna så kom man på vägar runt det där den unge fick läm- eller hans familj fick lämna medgivande till att man skulle samverka runt och så fanns det sätt att lösa det på men nu kommer man gå ännu längre och det tycker jag är väldigt bra för man kunde läsa nyligen här om den här lagen om eh, det heter eh, exploatering av människor och sånt där det finns ja, en ny just lag. det, ja. med och, trafficking ja i princip, att traffickar arbetskraft och utnyttjar dem grovt. Och då får skattemyndigheten inte berätta för polisen. Ja, just det. Och, och, det, och det blir ju väldigt konstigt att, att staten ska jobba som i så allvarliga ärenden inte ska kunna samverka kring det. Den typen. Och det är väl det. Det här tror jag är en del av de här 35 punkterna mot brottslighet som, som man har gått ut med. Och jag tycker att mycket av det. Det har vi, har vi längtat efter i decennier
0: faktiskt. Ja, exakt.
1: Så att det är inte en dag för tidigt.
0: Var det inte också så man lyckades i Södertälje, som man har liksom sagt sen var, varit en fantastisk, liksom, där man samverkar mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling, SOS mm. och liksom folk som lurar hela systemet och såg till att liksom komma åt de här personerna, komma åt deras pengar.
1: precis. Och det här är ju heller ingenting nytt. Jag tror att det var på 1940-talet som Al Capone kom ju aldrig åt för hans mord och allt det där. Men man kom på honom på skattebrott.
0: <laughs> ja, men exakt. <laughs> ja. Jo men alltså det, det är ett sätt att också kortsluta systemet. Ja.
1: Och sen är det ju så att den organiserade brottsligheten de hittar ju välfärden och, ja. och utnyttjar den på ett sånt sätt. Så att, och det är ju de pengarna som ska gå till de som verkligen behöver hjälp. Ja. Försvinner ju då... En, och göder brottslighet istället, så kan vi inte ha det. Nej,
0: så kan vi absolut inte ha det. Nu tänkte jag ta den stora frågan nu. Den kommer säkert diskuteras en bra tag framåt. För att när coronan var som värst och vi skulle hålla distans då blev det en stor demonstration även i Sverige för Black Lives Matter. Och det var massa människor som samlades på Särgestorg i somras. Därför att även i Sverige så anser man då att ja, den här rörelsen som har fötts i USA och som egentligen handlar om det här polisvåldet var det som startade. Och då har man även gått ut i Sverige och sagt att, eller några stycken har sagt att svensk polis är rasistisk. Och att den 18 juli så var en debattartikel i Sydsvenskan om att Sverige borde ha färre poliser. Och det var så alltså, ja, alltså en filosofie doktor lektor på rättsociologiska institutionen på Lunds universitet hon heter Ida Nafstad och en jurist doktor i folket och forskare vid rättssociologiska institutionen på Lunds universitet hon heter Amin Parsa och de sa menar då att alternativet till dagens rasistiska polisarbete är alltså att nedmontera polisen. Och det här har ju väldigt många reagerat på som tur är. Vad säger Trollbäcksbon Tommy Hansson om detta?
1: Ja, Jag vet inte om de här forskarna som jobbar på rättssociologiska institutionen på Lunds universitet. Och riktigt hur det funkar där det är ju svårt att säga. Men men i verkligheten när det gäller polisantal och polisverksamhet så är ju problemet att ju mindre polisen blir desto mer måste polisen fokusera där det är allra, allra värst. Och det leder ju till att normala orter har i princip ingen polis. Tyrese har nästan ingen polis alls. Det är ju helt oerhört med tanke på vad du har berättat, ja. vilka brott som sker här, men här i Men här
0: har vi inga polis. Nej, men det... Därför att de är tvungna att vara någon ja. annanstans. Jag
1: ska säga att jag såg faktiskt polisen för två veckor sedan på Aleplan <gör> och det var en sån fröjd. Jag blev, jag blev glad in i själen verkligen. De hade vad en jättefin Volkswagen Passat och gick där och fotpatrullerade. Oj oj oj. Ja, helt a, underbart. A, a.
0: jag har inte sett poliser i Tyrese sedan. Claes Örsing och Claes Stjärnström gick omkring i centrum.
1: Ja, det var bättre för.
0: (laughs) Ja, men det här med att vi har en rasistisk polis som koncentrerar sig på att förfölja människor med annan hudfärg och att det bästa skulle vara att nedmontera polisen i Sverige och satsa pengarna på socialt arbete.
1: Ja, alltså att satsa på socialt arbete är ju självklart till att säga Och, och det satsas ju en hel del pengar. Även i sådana här särskilt utsatta områden satsas det ännu ännu mer pengar. Men överhuvudtaget sen så är det klart att man kan tycka att det inte är tillräckligt men det polisen får är en spottstyver i det sammanhanget. Sen är det fortfarande så att vi vill inte att man ska demontera det sociala trygghetssystemen. Vi vill ju att det ska finnas ett socialt skyddsnät. Vi vill framförallt att det ska finnas fältassistenter, fungerande skolor och allt sånt där.
0: Allting måste samverka.
1: Ja, ja. men, men att, att minska polisen gör ju att, att vi inte gör vår del. Och då kan inte de fungera heller. Därför att idag är det ju så att till och med företagare, både företagare och, och även en del yrkesmänniskor som ska jobba i den sociala svängen, klarar inte av att jobba i de här områdena därför att de kriminella håller på att ta över. Ja. Så allvarligt är
0: det. Ja, och det är ju så att de undersökningar som har gjort, nu kommer jag att ta hitta Santesson, han som gick gjorde en undersökning den professor och kollade efter vilka synpunkter de hade i de här områdena så är det faktiskt så att vanliga invånare i brottsutsatta områden känner sig mer trygga om det kommer polisen än ja, inga klart. alls.
1: Och man ska ha det väldigt klart för sig att det är en stor majoritet i vilket område som helst i Sverige ja. så är den största, största andelen, jag kan inte säga om det är 90 Nej. eller 98 procent, men jättemånga Alltså de allra, allra flesta. De lider ju av brottsligheten. Det är ju de som har en liten närbutik och och, och som där de kriminella går in och tar för sig utan att betala. Eller i värsta fall rånar butiken. Eller om de inte betalar skydd till dem som frisörerna i Jordbro så så slår de sönder butiken.
0: Det är fruktansvärt. Och, och, Och lite grann så kan jag tänka mig ungefär som det var när man gick i skolan. Jag älskar ju de lärarna då Säg att vi hade en eller två busiga killar i klassen. De lärarna man tyckte bäst om det var ju de som kunde hålla dem kort och kasta ut dem i korridoren om de betände sig så att, man kunde, så att vi andra kunde jobba. Det jobbigaste var ju de här stackars lärarna som inte klarade av att sätta de här grabbarna som de ofta var på plats. Då blev det kaos i hela klassrummet. Och vi var ju rädda själva för de grabbar som tog över klassen. Och jag har själv varit lärare att liksom en eller två elever klarar man faktiskt av som tjej. Jag var kanske 24 25 år. Då klarar jag av det. Men var det fem, sex stycken i klassen som var, eh, ja, inte ville plugga? Det är väldigt, alltså, hela klassen inklusive läraren har ju ett, alltså, Allihopa förmodligen varit med om den situationen när några få individer ja, sabbar och tar över. Och ingen, alltså majoriteten av ungarna är på lärarens sida. Eller då på polisens sida om man då tittar lite stort.
1: Samtidigt som det är inte är så ballt att erkänna det såklart. Nej. För då är man vill kalla plugghäst och, ja. och så vidare. <laughs> ja. men, men jag finns ju också redan på den tiden 60-70-talet. Att, att det fanns ju lärare som man alltid hade läst läxan när man kom till dem. Därför att man visste att annars fick man det hett om öronen. Ja, ja. Och, och alla satt som tända ljus, ja. även de som i vanliga fall kastas ut i gummin.
0: Och det, var de, det är de lärarna som man fortfarande kommer ihåg och respekterar. De
1: kommer man ihåg namnet ja. på.
0: Och, och min far då som heter Åke Sandin, som var lärare på Nyblad skolan, Han var ju känd för att han suddade tavlan med eleverna. Alltså han tog någon elev någon gång. Och körde upp och ner på tavlan. För det var ju en sån här Och det gick snacket. Så att där, på hans lektioner funkar ju alla. Och fortfarande är det så att de vad ska man säga stödningaste ungdomarna. Kommer fortfarande ihåg honom med liksom, liksom med kärlek. Det var, det var det enda lektioner som funkade. Så var det Åkers lektioner. Så att det här att, att skapa lag och ordning. Är ju inte... Även om det är repressivt så vill man ju ha liksom både kramar och ramar. Alltså man vill att det ska funka. Och det, det vill ju folk i de här områdena också.
1: Såklart. Ja. Och, och, och vitsen är ju inte att man, att man ska använda våld egentligen varken i skolan eller inom polisen. Nej. Och jag menar, din pappa hade väl fått problem med elevombudsmanner idag i Man Han hade
0: aldrig klarat av att vara lärare idag Nej, i dagens skola. Jag hade
1: kanske inte klarat av att vara polis idag heller <laughs> så att det
0: <laughs> Men är svensk polis rasistisk då?
1: Inte i allmänhet, det kan, det kan jag säga helt klart. Men däremot så självklart finns det situationer och individer där det spårar ur eller där en polis gör fel. Mm. Och, och det finns säkert någon polis eller flera poliser som har gjort dumma saker som har sagt dumma saker. Det har ju till och med spelats in. Mm. Så att det är ju, det finns sånt och det är inget tvekan om.
0: Det finns ju på alla arbetsplatser folk som är dumma i huvudet.
1: Ja, det är möjligt. Det, mm. Jag kan säga att det finns även inom polisen, men min erfarenhet av poliser är att de allra, allra flesta, i stort sett alla, är väldigt bra. Och sen är det faktiskt så att organisationen plockar ofta bort de som inte klarar av att, att sköta det. På. Alltså det handlar ju mycket om att hålla huvudet kallt. Mm. följer håller man inte huvudet kallt, då säger man kanske saker obetänksamt, säger man saker som kan uppfattas rasistiskt. Och jag har full respekt att om de kallas för olika ord som är förknippade med rasism, så, så tar man det som att ja, den här snuten var rasist. Mm. Det kanske han var, eller också var han rädd. Mm. Och, och räckte ut så något jävligt olämpligt.
0: Mm. Mm. Precis. Men är det inte också så att om man ska in på polisenskolan idag så är det väldigt tuffa regler?
1: Det är mycket, mycket tuffa regler. Och, ja. och, um...
0: Vi har väl en ganska välutbildad polis i Sverige. Ja, det långt, har långt utbildad.
1: Ja, alltså man jämför med Amerika så handlar det om några veckor. Och i Sverige så handlar det om en, två och ett halvt, tre år.
0: Ja, uh... och det, det är som väktarna i Sverige va? Väktarna ja. har väl en kort liten utbildning? Ja, de, de
1: har på ett par veckor.
0: Ordningsmän eller ja. ordningsvakter och sånt. Va? Det är
1: väldigt kort. Ja. Men de har ju en, inte riktigt samma befogenheter. Men, men de har en extremt tuff arbetsmiljö. Så att jag kan säga det att väktarna, de, det är värt att skänka dem en tanke ibland. med Var de står och med vilken utbildning. Ja. För det är inte helt enkelt de flesta gångerna.
0: Jag tycker, jag tycker att det var bra att man reagerade på den här debattartikeln i Sydsvenskan. Därför att eh, den erfarenhet i alla fall, som jag har inte att... Eh, Alltså att Sverige blir bättre om man får färre poliser. Vi har, vi, vi har för ont om polis med, med tanke på så mycket saker som händer. Det som var intressant tycker jag det, det, det var att det var flera poliser som gick ut och både uttalade sig i sociala medier och i pressmeddelanden. Och bland annat var det du, polisregion sydschef Karina Persson som gick ut i debatten debattenlägg och svara på det här. Och det tycker jag var att man ändå går in. För att ibland tycker jag... inte ibland kan man nästan stå oemotsagd när man säger polisen är rasistisk jag tycker det är bra att man faktiskt säger ifrån också.
1: Ja det tycker jag också Sen, det är ju det, det där är ju väldigt svårt att försvara sig emot För om, ja. om, om någon säger att de har varit med om någonting och jag har, hört, jag har en kompis som har med om det och det, det, det blir ju omöjligt men att, att säga att, att polisen är rasistisk det är ungefär som att säga att alla som jobbar på SVT är kommunister ja. och, 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 och då, då blir man ju nersmetad med ett epitet sådär. Oh. Men, men det ju, tycker inte jag... Man borde inte behöva sänka debatten till den nivån. Jag tycker inte oh. det. Men, men de, de här så kallade forskarna då, de valde ju några saker. De tog upp romregistret som ju var ett gammalt register som, mm. som man upptäckte 2013 och sen tog bort och så tyckte de att inte politikerna tog tag i den saken. Men politikerna skrek ju högt och lågt mm. om romregistret. Så att det gjorde de faktiskt. Och sen har de ju skrivit en artikel till på Aftonbladets kultursidor där de påpekar att de inte egentligen kanske vill lägga ner polisen. De vill framförallt att man ska lösa sociala problem med sociala insatser och inte med repressivt polisverksamhet. Och det kan man ju hålla med om även om man ser polisen ingrupper ju mot brott. Mm. Och då ingriper vi mot brotten där de sker. Någon som kommenterar det här skrev att det skulle ju vara konstigt om poliserna försökte leta bilbrännare i Limhamn. Om det inte brinner några pol- bilar i Limhamn.
0: Mm.
1: Då är man förmodligen tvungen att leta i Rosengård. Eller i mm. Stockholmsmiljö mm. Rinkeby istället för i Danderyd. Va? Mm. Så att, det, det blir ju lite absurt. Men de skrev ju också att polisen ingriper mot, mot utsatta områden. Mm. Men det är inte det vi gör. Vi ingriper mot brott där brotten sker.
0: Ja. Och det som, är, det som är tråkigt tycker jag då, det är när brotten sker här i Tyresö, så har vi, har vi så få poliser ja, så de är någon annanstans. Ja. De, kan, de har ett område, alltså Stockholm Syd har ett område från, sydligaste är väl Eller ja. Nynäshamn, Södertälje? Ja, precis. Ända upp till?
1: Ja, Stockholm Syd går ju upp till Gullmarsplan då. Så ja,
0: säga. så det är ett jätteområde. Ja, Värmde hela, så det är ett jätteområde man kan åka ja. på om... De som har yttre tjänst, de här bilarna, får ju åka på på, på allt som händer. Förut hade vi faktiskt en polisstation med 20 poliser här i Tyresö.
1: Ja, det var det det var ju så det var tänkt när man hade gjort den här polisreformen. Och och hade man fått behålla det och och sen byggt upp den andra verksamheten som behövdes men det var ju så, det, var, det blev ekonomisk kris och, så att man stängde poliskolan precis när man startade närpolisreformen. Ja. Så efter några år så, så svalt den svält, eller dog den svältdöden tyvärr.
0: Ja, för det, det du var från början, det var, var det kvarterspolis som det Från var jag
1: kvarterspolis.
0: Och sen kallades det för?
1: Sen, sen blev det områdespolis och sen blev det närpolis. Ja,
0: och nu heter det kommunpolis Men det är ingen person som är ute. Utan det är en person som sitter och, och egentligen administrerar. Och, och samverkar med kommunen. Ja, så det är liksom ingen fotpatrullerande polis. In, inte
1: i någon stor omfattning. Nej, men, men, men det finns ju lokalpolisområden. Och de har ju poliser som ska kunna gå ut och fotpatrullera också. Ja, om det ja. finns tid. Och nu kan det ju vara så att man att de... Jag kan tänka mig... Att de här poliserna som jag såg då på Alléplan mm. de kan ju ha fått lite bättre tid till sådan trots all den här brottsligheten vi pratar om. Eftersom att det varit mindre fotboll och kommenderingar. Ja, just det. det Black Lives Matter är ju att de få större evenemang som har dragit polisresurser det har på senare i. tid. Där, därför att en, en stor fotbollsmatch kan ju dra ett par hundra poliser. Och då ska ju de vara lediga någon annan gång rimligtvis.
0: Det har jag rätt, i, det har, det har rätt eh, För att Annars så är det väl så här att Framåt nu så kommer det bli förstärkningar i polisen. Och det, det som egentligen var bra med närpoliser, kvarterspoliser, när, när du var polis, det är att man kände ju till vilka, vilket bus som fanns. Jag vet att när min far då var på Nybra skola och det hände någonting, jag kommer ihåg den gången när, när någon satte eld på eh, kyrka faktiskt. Kom ihåg det, kyrka det var någon som tittade på. Då visste ju lärarna i skolan... Och den dåvarande kvarterspolisen eller närpolisen, de kunde väldigt snabbt, med tag- de visste vilka som hade taggat, de kunde se, de kunde ju ungdomarna. Så det dröjde inte lång tid förrän de gick på rätt ungdomar som i sin tur sa att det var Ulle och Pelle. Och så var- gick det jättefort att reda upp de där sakerna för att de... De kände ju till vilka unga som var ute på kvällarna, vilka, som, vilka ungdomar som inte hade föräldrar hemma. Alltså det var ju liksom en helt annan personkännedom.
1: Ja, det är ju det som kallas socialkontroll och det ja. har vi tyvärr förlorat rätt mycket i det nya samhället det är, som det, det är så stor omsättning både ja. på en lärare för kunde jobba jättelänge på samma skola ja. en, en polis kunde jobba 30-40 år ja. ute, medan idag ska ju poliserna göra karriär och läraren också då ja. ska du bli förstelärare och administrera andra lärare <laughs> ja,
0: exakt ja, så att det här, det, det, någonstans måste vi tillbaka till den här liksom, vad ska man säga, när, alltså att man kan sitt, sitt närsamhälle ja
1: det tror jag vore bra för det här landet
0: faktiskt. ja Ja, har några mer nu? nu har, har du några planer här nu för resten av året nu när, när du startat ditt pension, pensionärsliv?
1: Ja, jag köpte en ny innebandyklubba igår faktiskt så det ser jag fram emot. <laughs> alltså. Säsongen drar igång om covid har gått över.
0: <laughs> har du tränat det bra då? Ja, för det är inte halvlivsfarligt att just köra inneband om man inte har tränat ordentligt med knän och fötter och allt möjligt. Ja,
1: jag spelade tennis igår och i förrgår så att jag får se nu. vad
0: bra då. Ja, det är underbart. Ja, vi får hoppas att ni, när ni hör det här så har ni en bra sommar. För nu har vår halvtimme gott. Tack så mycket, Tommy Hansson, för att du har kommit hit.
1: Tack för att du kommer komma.
0: Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.